0: For de av som er gamle nok til å huske det eventyrlige romkapløpet mellom USA og Sovjet på 1960-tallet, som startet med den første satelliten Sputnik i 1957 og endte med månedlandingen nesten 12 år senere, er det et navn som stråler på den norske mediehimmelen, Erik Tanberg. For norske tv-serier var Tannberg selve Mr. Space, romfartens kunnskapsrike gentleman, ett oppkomme av tekniske detaljer formidlet slik at folk forsto. Nå er Tannberg gått en år, men fortsatt aktiv tilknyttet Norsk Romsenter. Her deler han opplevelser fra sine mange år i nærkontakt med romfarten, og det hele startet med en interesse for fly.
1: Jeg husker det var under krigen, jeg begynte å bli interessert i modelfly og sånne ting. Bygget av... Balsafly? Balsafly, <laughs> med byggesett og tegninger av strikmotor senere. Jeg hadde jo flykjenningsbøker da, så jeg, jeg kunne jo dem, men jeg, jeg klarte faktisk å identifisere de fleste flyene etter, etter lyden. Så
0: du var litt en sånn som de kallet planespotter i dag?
1: Ja, jeg var vel det, det selv om ikke det den gangen. Men jeg tok jo bilder av fly, og jeg, jeg fulgte jo med på den... På Forneby da? På Fornebo, ja.
0: ja så du bare sto tett inntil Gjære på Fornebo? Jeg svart, sto og... veldig
1: mye på Gjære på Fornebo. Er... Og fikk, av og til fikk jeg være med på en tur også. Sier du det, i småfly da? I småfly, mm. ja. Men, men det, er jo, det er jo noen flytyper som har festet seg. Altså, jeg, jeg på en måte stimner til når jeg hører dyden av en Merlin-motor, altså fra Spitfire.
0: det med fly som eh, fascinerer deg? Er det den der følelsen av stiget til vers? Er, det, er den romantisk, eller er det teknisk? Eller?
1: Ja, nei, den er, den er ikke så mye romantisk som teknisk. Jeg var veldig mye opptatt av hvordan ting virket, hvordan fly kunne holde seg i luften og manøvrere og, og hvilke manøvrer den kunne utføre.
0: Men i interessen for det tekniske, kan det ikke der også være romantisk av den her slags skjønnheten i Teknologi som fungerer perfekt?
1: Jo, og det igjen eh, kommer til uttrykk når jeg ser en speedfire. For ikke bare høres den alleredes altså nydelig ut, men en ser estetisk sett, eh, så, så, så gjør den inntrykk på meg.
0: Er det sånn at virkelig god teknologi også er vakker teknologi, vil du si det?
1: Svært ofte er det det. Et annet eksempel er for eksempel Broer, Golden Gate Bridge, det gjør meg veldig oppstemt for ja. å si det sånn
0: og det var jo en bro i nærheten av der hvor du tok eh, altså din mastergrad på Stanford Universitet var det ikke det?
1: jo da, det var det
0: men vi skal tenke tilbake til den tiden i Kalifornien hvordan var det som senere skulle bli Silicon Valley hvordan var det den gangen?
1: Det var eh, ikke så veldig åpent
0: Men jeg forbinder Silicon Valley med det motsatte Nesten et litt sånn hippieaktig, anarkistisk miljø Men det var det ikke den gangen altså. Ikke
1: det, nå husk på at dette var väldigt tidlig ja. Til å begynne med, så var det til det slukket Også ved universitetene? Ja, en del av det var det ja, På grund av militære hemmeligheter Ja, husk krigen. på at dette her var ikke så forferdelig eh, lenge etter krigen En del av krigen satt jo igjen da I, i, i veldig mye i samfunnet mm men fordi at flere fra Silicon Valley også var knyttet til universitetet, så så traff jeg en både på studentnivå og på lærer en del av de menneskene som jobbet der hvor hvor man måtte ta fremtiden. Og den fremtiden den innebar også andre kloder for å si det sånn og for å komme dit som man lærer seg og flyr home. Og det var jo rene eventyr. Men, men det er klart at i dette miljøet så var det også, ja, løftforsvaret skulle ha meg til etter, etter eksamens- og maskiningeniør skulle ha meg til å studere metallurgi
0: Hvorfor akkurat metallurgi?
1: Ja, det kan du spørre om det, det lurte jeg en del på også men, men da jeg kom hjem så ble formålet klart for de satt meg til å lede oppbyggingen av, av noe som var i gang men, men som skulle bli analytisk avdeling vi holdt til ved forsynningskommando på kjeller, og vi drev jo med mange ting, for eksempel metallurgisk undersøkelse i forbindelse med flyhavarier, så etter hvert så ble det jo klart at de hade en hensikt med det, men jeg, jeg må jo si det at selv om fått en, en, en grunnig kjennskap til materialet, så er det ikke akkurat det min, min store drøm. Men det var jo, det var jo nyttig for, for løvforsvaret, og også for mig da, så skrev jeg en del artikler husker jeg for Teknisk Ukeblad blant annet og det var jo da romalderen virkelig begynte å røre på sig, at de trengte igjen til å formidle en del av de nye, nye tankene og ideene
0: og så var det at NRK tog kontakt
1: så var det NRK tok kontakt ja og der kom jeg tidlig og heldigvis i kontakt med Jan P. Jansen og vi jobbet sammen veldig bra i, i mange år. Hvordan var ditt inntrykk av NRK den gangen? Altså jeg, tenker,
0: jeg tenker på at NRK var jo egentlig fylt opp med filologer. Var Jan P. Jansen et, et stort unntak med sin interesse for omfart og, og
1: flygning? Ja, han var faktisk det vi fant at vi hade via av de samme interessene. Det samarbeidet oss, med, oss imellom, det, det var et slags sånt utfyllende eh, parterskap. Ja. For han holdt mig på jorden og stilte de spørsmålene som jeg tror folk flest ville ha svar på. Og han hadde fenomenale journalistiske evner. Og det gjorde at vi, vi jobbet godt sammen første fjernsynsprogrammet, vel jeg husker det var i jeg tror det var i november 1960 Hvordan var studio den gangen? Var det varmt?
0: Var det lamper? Hvordan var ditt første opplevelse av å være på TV? For si det, sånn?
1: det var mye varme lamper si det sånn. var, var, ikke... var du veldig nervøs? Nei, ikke så veldig Jeg hadde jo vært på en romkongress i USA og NASA hadde da skutt opp sin første jordobservasjonssatellitt TIROS-1 Tidlig å stå for Television and Infrared Observation Satellite. Det var en satellitt, nærmest som en hatteske, som svevet rundt jorden da, med kamera rettet nedover. Det var sensasjonelt den gang, for disse kameraene de fortalte veldig mye om skyene. Og jeg husker at jeg, jeg snakket med de ingeniørene som stod bak dette her og fikk med mig en god del av de første båndene hjem til Norge.
0: Akkurat datateipene med bilder, altså. Nemlig, nemlig. Aha.
1: Og dette hadde ikke folk sett før, liksom Nei. jorden fra, fra den siden, og fikk med meg mye materiale hjemme, og var veldig stolt. Og Sverre Tino og jeg ble enige om å lave et program.
0: Det var før Jan P. da, altså?
1: Ja, det var faktisk før Jan P. Mm. Og en stund før sending, så husker jeg at Tino sa til kanskje vi bør ha med en meteorolog. Dette her er jo meteorologiske fenomener. Og ja, da, det var jeg jo i, og programmet begynte, og jeg var entusiastisk og viste frem disse tingene. Og jeg glemmer jo aldrig henne mot slutten av programmet, da Sverre Tino ventet sig mot meteorologen. Det var en stats meteorolog, jeg skal ikke nevne navn, og spurte hva, hvilke det dette her for fremtidens meteorologi? Ingen verdens ting, svarte han. <laughs> og det, det var jo omtrent som å rive bunnen ut av programmet.
0: Mange av disse virkelig store navnene i romfarten Hvis vi skal begynne med den første, Juri
1: Gagarin, når var det det skjedde? I 1964 tror jeg Da holdt han en foredrag på blinderen, men jeg var i en lunsj med ham Bra, Så du
0: fikk en litt sånn uformell prat med ham? Jeg, jeg en
1: litt uformell prat med ham, men jeg må jo fortelle det at NRK hadde bedt meg å intervjue ham mm. Og husk på at dette her var en tid Da Vesten var veldig nysgjerrig Dette her var nemlig i romkapløpestid og, og, og sovjetiske suksesser i verdensrommet Vi visste knappt hva slags drivstoff de brukte i sine raketter Så jeg, grønt som jeg var på den tiden der Jeg ble da stitt opp sammen med Gagarin kamera Og satt i gang med, med teknologiske spørsmål Hurtig og bestemt Satt på plass av Gagarin Som sa at det var en glede for han Å være her Og stifte bekjennskap med det norske samfunnet Og med nordmenn Og var det helt tatt På den veldig formelle saken Jeg tror ikke det intervjuet ble sendt
0: mm. Men når du spiste
1: lunchmå Hva slags inntrykk fikk du av da? Veldig jovial, hyggelig kar Lett for å smile Men kunde være bestemt og øh, Veldig hyggelig og omgjengelig, omgjengelig kar
0: Men antakelig da Under streng overvåkning Fordi dette var vel en PR-tur Arrangert av det sovjetiske stat
1: øh. Ja da, det var jo det Det var Gudvil-tur ja. Og, og den var det veldig mange av, Men han hadde jo for så vidt god tid da, I og med at de nektet han å fly De ville bevare han øh, like, Som et klenodium <laughs> Som et klenodium, ja og, og, og det var han jo mm. Så han ble godt, godt tatt være på, med den tiden han hade til rådighet, så, så reiste han jo mye på gudvilturer.
0: Gagarins første kretsløp rundt jorda i 1961 satte om mulig en enda større støkk i amerikanerne enn Sputnik. Nå startet romkappløpet mot månen for alvor. Et av USAs strømfess var rakettgenie Werner von Braun, mannen bak skrekkvåpene V2, hentet ut av ruinene etter nazi i 1945.
1: Det var i 64-65. Jeg mm. ble invitert til, til Marshall Space Flight Center og uh, fikk hilset på ham der.
0: Hvordan virket han? Han er jo adelig slekt her, skjønt. Var han bare den adelige og... Hvem? Nei, det
1: er mulig at var av, avpolert, holdt jeg på si, av det amerikanske ja. samfunnet i, i, i så måte. Ja. Men han gjorde inntrykk på meg som en særdeles dyktig, og velorganisert og hygglig person. Med helt spesielle egenskaper. Med teknisk innsikt, evnen til å organisere, og evnen til å begeistre og samlet på et brent så er dette et funn og det visste amerikanerne veldig godt Jovial og jeg husker at jeg, jeg traff ham senere med par lening, blant annet sammen med Jan Piansen og, og, og Fjernsynner vi var ganske mange på sånne turer den gang for det var både lyd og lys og, og det på si, andre, andre... skript ja, her, ja, kanskje. ja så vi var fem-seks stykker, og da vi kom til hans kontor, så tog det bare en kort sekund før han sa at det skulle ikke være en til. Og da måtte vi fortelle at en av gruppen måtte være igjen på ø, motellet, på grund av et lite uheld, og det ble han väldigt bekymret for. Og han søker for å sende altså sentrets lege til motellet, for å se til at vedkommende hadde det bra, og var i på å ta ham, eh, hvis det var nødvendig, til sykehuset på romsentret. Ja.
0: For han er jo blitt beskyldt for å ha drevet... Altså, det, det var jo slaveleire så med grusmere forhold som byggde disse V2-rakettene, og han skal da ha visst om dette her. Ja. Men den siden av ham, fikk, fikk ikke du noe inntrykk av det i det hele tatt?
1: Nei, ikke da. Nei. Men eh, noen hevder at eh, han... Hva er troende nazist? Andre hevder at han på grunn av interessen for fage. og de mulighetene han så, for han tänkte jo både romstasjoner og satelliter og, og sånne ting. Hva tror du?
0: Tror du han var en oppklagd nazist, eller var han nazist av nødvendighet for å få drevet forskningen sin?
1: Jeg tror faktisk mer på det siste. Mm. At han brant så for disse ideene, og dette her med å komme ut i rommet, at han var villig til å offre prinsipper på det alteret.
0: Det er altså samme man som sto bak Nazi-Tysklands V-2-rakett og Saturn-5-raketten som sendte de første mennesker til Månen i 1969. Mer enn en halv milliard mennesker fulgte direkte sendingen fra Månen. Også i Norge vil mange fortsatt kunne svare på spørsmålet Hvor var du da Neil Armstrong satte sin fot på Månens overflate? Og grunnen til at de kan svare på det er marathon fra NRK utover i de små timer Med Erik Thamberg som naturlig midtpunkt
1: Det var jo en historisk begivenhet da Det skal ha mye til å overgå den altså Jeg... Jeg var berørt Jeg, jeg, jeg var rørt mm. Dere måtte det var, da bli forferdelig slitne det, Men det var begeisteringen da ja. Som måtte oss oppe jeg, jeg husker på morgenkvisten Da vi hadde holdt det gående natten Da satt en kameramann I en stol Kameraen gikk Og så var det en till i studio Men ellers var det helt tomt men, men likevel dette var altså historie dette var altså så, så stort og så mektig at, at bare det uh, holdt en våken altså mm. så det ble
0: vel en sånn litt sånn en helt spesiell stemning etter hvert av at dere nesten glemte det formelle, og dere innførte jo du-stilen, somt jeg, på denne sendingen her. Ja,
1: vi gjorde det, altså Jan, P og jeg, vi hadde jo et veldig godt forhold, og vi kjente hverandre, vi hadde det veldig avslappet, og vi klarte å få skapt denne atmosfæren også med andre folk i studio. Så jeg tror vi var bidragsytere til en mer avslappet form i samtale i, i studio mm. den aftenen var det jo flere paneler da, og jeg husker jo noen eh, sa da ganske åpenlyst at dette her var bordkastede penger dette her var eh, sløseri og det viste seg igjen så vidt jeg husker at hvor, hvor, hvor på galt spor vi egentlig var kommet, altså. Ja kan du
0: skjønne det? ut fra den gangen? var nei. det et skudd i blinde? nei,
1: nei. Jeg, jeg skjønte det ikke Eh uh, hvis man skulle ha den instillingen så tror jag inte vi ville ha kommet uh, väldigt långt. 3 feet down to an half.
0: Picking up skulle Erik Sandberg få möte de første mänsken på mången astronautene fra Apollo 11-ferden til stillhetens av.
1: Jeg kom jo ganske godt inn på Neil Armstrong. Ja, det er jo litt sjeldent
0: for han, var en mediesky
1: person. Ja, men uh, når man får han på tomanns hånd, og han liksom føler sig til rette, så begynner du å snakke med han, og da, da var han en, en veldig klok mann. Han var han, kanskje en
0: mann som ikke likte så mye å snakke om personlige ting, men han likte som deg å snakke om teknologien og...
1: Ja, ja, han var prøveflyver øh, nummer 1 Viste at han var koldblodig nok Til å takte de fleste kritiske situasjoner For å trene for eksempel i landing på månen Som han var utsatt for Ja, det var øh, nesten havari det er. Ja da. han øh, skjøtte seg ut i siste øyeblikk
0: mm. Sånn der månelander-trener Ja da, var en
1: gjettrevet øh, Samling av, av, av metall Løst Ja, som skulle brukes til å, å, å stimulere Den gravitasjonen man har på måneden av underlanding eh, Han hadde jo med seg Blant annet Buzz Aldrin eh, Som var et eh, Helt annet type personlighet Han var utadvent eh, og, og mer synlig i terrenget eh, Var mer synlig i terrenget Du vet at det var ikke det helt store Vennskapet mellom de to Mhm og det var jo med utgangspunkt da i det Buzz Aldrin oppfattet som muligheten for at han skulle sette det første fotavtrykket på månen. Og det var med presidens i, i GEMRIK-programmet, dette tomannsromfartøyet, hvor det var en fartørsjef og en pilot. Fartørsjefen satt der i venstre setter piloten i høyre vis de skulle ut i rommet og åpne lukene over sig, Så var det bestandig piloten så var utenfor
0: Var dette avklart Før de startet Eller var dette sånn som du trodde de kanske kramlet om underveis det, det,
1: Nei, de kramlet ikke underveis <laughs> det, det var umulig ja. De hadde avklart det på forhånd Men ålderen var ikke enig i den avgjørelsen Og brukte vel en del metoder For å prøve å få endret Dittiland på det Og det etterlot et litt negativt Syn
0: 5, 4, 3 2.
1: Unitet.
0: Feu. Erik Thandberg fikk ikke oppleve oppskytningen av måneferdene med Saturn V-raketten. Men senere var han til stede på andre oppskytninger, både vellykkede og ikke fullt så vellykkede.
1: Fricolage. Jeg opplevde, ja. Jeg opplevde først oppskytningen av den europeiske bærraketen Ariane 5, ja. som eksploderte i luften.
0: Ja, ah, du var til stede da det skjedde? Altså. Ja,
1: og så det, og det var en speciell opplevelse. Ja, det det for, vi sto i en vis avstand da, så det vi først så var ett veldig lysglimt, men lyden nådde oss ikke for lenge etter. Så man fikk faktisk inntrykk av at det kanske var raketmotoren som renset halsen eller noe sånt nå, men så kom lyden. Vi så jo etter hvert denne, denne innkulen også, og var klare ved at dette her var, var slutten på den oppskytningen. Men å, 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 å legge merke til folks reaksjon. Ja, hvordan var det? For var du i kontrollrommet der hvor det skjedde? Nei, jeg hadde gått ut for å ja. se på oppskytningen, ja. og jeg stod sammen med noen journalister, ja. og jeg husker den ene franske journalisten begynte å gråte, oh. og den andre var jo Lamslott, han fikk jo ikke frem med et ord, mm. så det
0: O då tog det de som var inne i kontrollrummet mötte de där ute på var de också väldigt emotionella eller eller
1: var det Nej, ja. ja, helt professionellt. Nu märker du vel en skuffelse när det att ja. Mm. Och resten av dagen var ju inte nog. Det var inte någon fest. Nej, det var inte någon feiring då. Det
0: blev inte någon feiring nei, satt borta.
1: Ja. ja. Jag upplevde en en del rymdfärgoppskjutningar och andra uppskjutningar. Hur långt bort var du? Jeg var en 3 4 kilometer Ja. Og selv da då känner du denna denna av av invåller. Ja. Och denna smattrande som som er helt ø, den mirke våldsamt torden rullar över sletten för att si se, sånn. sant? Ja, ja, det gör det, det. Ja. både syns og ljudintryckene är är något du sent glömmer.
0: Sandberg har også vært på Jet Propulsion Laboratory i Pasadena i Kalifornia, stedet der mange av de ubemannede romsomtene styres fra, og han har opplevd kritiske øyeblikk der.
1: Jeg har en del ting på JPL, ja. Jeg har opplevd passering, sondepassering av, av planeter, og jeg har opplevd også, også landing. Så da du sett disse folkene på nærthold i ja. det, det? Ja, de er utrolig profesjonelle. Mm. Men først når landingen, eller suksessen er der, ja. så bryter det løs, altså, og kommer følelsene frem.
0: Og da er det, når, når vi ser dem på TV, at, at de omfavner hverandre og sånn, det er ikke noe de gjør for PR-skyld. Nei, skyld.
1: det er ekte glede. Det er ekte, ja.
0: Det kan jeg skjønne. Ja. <laughs> Følte du det selv også? Ja. Før du ble smittet over? Ble det ja. sånn elektrisk stemning i rommet? Ja. «Hvis vi mennesker kan oppleve den elektriske stämningen av verdensrommet uten å forlate jorda selv, hvorfor skal vi da reise ut i rommet?» «Kan ikke romsonder med stadig bedre kunstig intelligens være våre øyne og ører på fjerne kloder?» Ikke alltid, mener Tanberg.
1: «Før vi senere må sonder erstatte seg mennesker.» «Hvorfor det?» Fordi at det er begrenset hva man kan lære en sonde om å tenke logisk. Men de blir jo klokere og klokere med kunstig intelligens. Det gjør de, men det skal mye till at de kan erstatte det menneskelige intellekt. Mm. Men den kampen er der, stadig. Vi så den for ikke lenge siden ved et på JPL, hvor vi spurte forskerne om akkurat det der. Mm. blir bedre, og de kan utrette mye, men de kommer... Veldig ofte til ett punkt hvor menneskelige hjerne må overta. Mm.
0: Så du tror at mennesker kommer til å dra til Mars også
1: uh, først og fremst på grunn av
0: videnskapelige motivasjoner, og ikke fordi de vil befolke andre planeter, utvide menneskeslekten og så videre? Nei.
1: Men helt i bunn så ligger jo dette her i genene med lysten og, og ivren og, og trangen til å utforske steder vi tidligere ikke har vært.
0: Og den føler du ligger i dine egne
1: gener også? Ja, til en viss grad. Skulle du ønske at du kunde komme opp i verdensrummet? Ja, jeg skulle det. Ja. Men jeg, ikke, jeg skulle gjerne tatt en tur til måneden men jeg er litt usikker på, på Mars for slik vi ser det i dag så er det en lang og til det farfull ferd.
0: Men å stå på månen og se ned mot jorda, det kunne du tenkt deg. Det kunne jeg tenkt meg.